0: no ar, o Fala GamerCast.
1: Olá caríssimo ouvinte, eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast número 26. e GamerCast número 26. Então vamos dar início à nossa terceira entrevista da nossa série especial conversando com supermulheres, seus projetos e grandes histórias para contar. Este episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma campanha anual e coletiva, criada e organizada pela Domênica Mendes e pelo Rodrigo Basso, que ocorre durante o mês de março. Esta campanha é um movimento da podosfera brasileira, para incentivar e promover a maior participação de mulheres em podcasts. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas, O Podcast é Delas 2019 e nas mídias sociais siga o arroba O Podcast é delas. O Fala Gamercast vai ao ar quinzenalmente. Você pode assinar e seguir gratuitamente em múltiplas plataformas. Siga o Fala Gamercast em nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter. Você pode assinar e ouvir o Fala Gamer Cash no Google Podcast, iTunes Podcast, Spotify, Megafono ou no seu agregador de podcast preferido. Assim você acompanha automaticamente o lançamento de cada episódio. Então, nesse episódio, vamos conversar sobre fotografia, mas não é qualquer tipo de fotografia é a fotografia cosplay. A fotografia é uma arte. A inovação da fotografia, sem dúvidas, revolucionou a forma de olhar e representar o mundo. Antes dela, para capturar uma imagem, era necessário fazer um desenho ou uma pintura. Com a invenção da fotografia, cada instante pode ser registrado e guardado. Então eu convidei a Marcela Santos para participar desse episódio especial. Ela faz parte da bancada do Fala GamerCast, ela faz cosplay, é fotógrafa e especializada em fotografia de cosplay. Então ela é a pessoa mais bem qualificada e especializada sobre este assunto para conversar conosco. Marcela, seja muito bem-vinda ao Fala GamerCast. E
0: quem é você por trás das lentes? Nossa, sempre a pior parte é, é, é falar sobre si, né? <risos> Meu nome é Marcela, né? Eu tenho 29 anos. Fotografar mesmo desde os 21, quando eu peguei uma cadeira de fotografia na faculdade. Eu sou formada em design, tecni... eu sou técnica em eletrotécnica e bartender. assim tipo. Fotografia meio que surgiu ali. Além do mais, eu tipo meu principal hobby é videogame junto com cosplay, então eu meio que juntei tudo na minha profissão, sabe? Eu uhum. fotografo algo que eu vivo e que eu tenho essa vivência, que eu também sou cosplayer há 15 anos, mais ou menos, 15? É, faz 15 anos que eu sou cosplayer uhum. e eu jogo videogame desde muito cedo, muito precocemente eu fui introduzida aos jogos. E é isso, basicamente um pouquinho, essa é a Marcela por trás das lentes. Muito difícil se definir, mas vai uns pequenos tópicos do do que eu sou.
1: A primeira vez que você teve contato com a câmera foi na faculdade, porém, dentro de casa, você teve algum incentivo? Alguém na sua casa tirava muitas fotos, fazia fotografia?
0: Meu pai, assim, tipo, gostava muito de fotografar, não profissionalmente, mas registrar, tipo, festinha, aquelas coisinhas, e desde pequena eu via aquilo, e ele tinha uma máquina fotográfica muito antiga, muito antiga mesmo. Era um negócio assim, tipo, 1950, 60, e eu Nossa. era fascinada por aquela câmera. Quando eu era bem pequena, obviamente, não era pra ficar muito brincando com aquilo. Mas conforme eu fui crescendo, é, ainda tava começando a fotografia digital, assim, tipo, muito no início mesmo... Eu comecei a pegar aquela câmera fotográfica, gostava de brincar com ela, que ela tinha várias coisinhas. Ela, ela, o filme moderno, né? O filme que eu digo, o filme mais recente que teve, dava um efeito diferente nela, porque o vidro dela era mais antigo. Tinha uma série de coisas. Uhum. E ele foi o meu primeiro contato com a fotografia. Mas ao longo que eu fui crescendo, escolhendo a profissão, vendo o que eu gostava, eu me afastei um pouco disso. Apesar de ser, eu gostava muito de desenhar, de pintar essas coisas, mas eu acabei me afastando um pouco disso, porque eu achei, cara. Não sei se é isso que eu quero, não sei se é isso que eu quero. Depois de tentar um pouco de tudo, eletrotécnica, uhum. não sei o quê. Eu cheguei a fazer outra faculdade, eu comecei fazendo relações internacionais. Eu acabei indo para o desenho industrial. Em desenho industrial foi onde eu me encontrei mesmo, assim. Tipo, onde a parte de pintura, que eu fazia muito, que eu gostava de pintar. E aí foi quando eu voltei para fotografia, aí já focada, que eu fui ter uma cadeira de fotografia. E eu lembro que assim, tipo, a professora falou, ah, vocês não precisam comprar a câmera, o meu objetivo aqui não é, não é tornar vocês fotógrafos, bem ou mal vocês estão em design, blá blá blá, aquela coisa, só que uhum. no primeiro trabalho eu já falei, não, eu tô gostando muito disso, é, eu lembro que eu revelei filme na faculdade, que é uma parada que eu gosto muito até hoje, desde o analógico até o digital, e ali no meio dessa cadeira eu acabei comprando a minha primeira câmera, e ela me acompanhou na vida profissional, né, ela ficou comigo por muitos anos, e dali não parei mais. Ainda dentro da faculdade, eu fiz o meu primeiro curso de fotografia. Cerca de seis meses com a câmera, mais ou menos, eu levei minha câmera para o meu primeiro evento. E a partir daí, eu comecei a fotografar cosplay, assim, tipo, aquela coisa básica. Ah, fotografa os amigos no evento, faz uma foto. E sempre foi muito isso, ainda mais que a minha parte é do design. Então, é muito a foto e depois a edição, sabe? E também muito do que eu queria ser. Eu queria muito ter sido pintora também, eu queria ter feito belas artes. Uhum. Por diversos motivos, acabei não seguindo isso. Então, eu, eu projeto muito na, na fotografia essa visão artística. E acabou que a faculdade alimentou isso, me juntou de novo à fotografia, né? E eu sigo aí até hoje. Terminei design, uhum. fiz mais uns cinco, seis cursos de fotografia. Uhum. Eu tenho uma mania muito pessoal, a cada dois anos, de fazer um curso básico de fotografia. Mesmo que eu já trabalhe com isso, mesmo já muitos anos nisso... Porque eu acredito que você rever o básico é algo bom pra você se reciclar. Pra você voltar a entender o que, o que te leva aquilo, o que é aquilo. Então, eu já tenho no, no currículo em seis cursos. Eu tenho sempre que ir num curso novo, porque o antigo não me aceita fazer o básico. Já olha pra minha cara e fala, você de novo aqui, já aconteceu isso. Então, de vira e mexe, eu tô fazendo um curso de fotografia básico e um curso básico de prática pra poder me reciclar. Quando eu acho que já tá, tipo, eu tô precisando voltar ao básico, sabe?
1: E você ainda tem aquela câmera antiga do seu pai? Você costuma utilizá-la em eventos?
0: A gente tem ela guardada em casa, só que ela, infelizmente, na mudança, ela foi danificada e absolutamente ninguém conserta. A gente até levou num lugar onde ainda se revela filme, ainda tem câmeras antigas, mas ela, infelizmente, foi um problema... Eu não lembro agora direito, já tem uns oito anos, mais ou menos. É é isso mesmo, é oito anos que eu me mudei. E, só que ela tá guardada porque eu tenho muito carinho com aquela câmera tenho, Ainda tem algumas fotos que foram feitas nela, a gente guarda E foi bem o mal com ela que eu tive o contato de querer fotografar, mas ainda bem jovem
1: Eu lembro que quando eu né, criança, meu pai tinha uma máquina, uma câmera fotográfica da Iaxica Fabricada no Brasil Ela funcionava com um filme de 35mm E Nossa. meu pai amava aquela máquina Amava porque eu destruía a máquina porque (risos) criança, né, não tem jeito, criança é mão de manteiga, normal, uma câmera fotográfica que cai no chão, ela já não funciona mais, a lente que é o principal equipamento da câmera que possibilita ter aquelas imagens sensacionais, então foi o que aconteceu, é uma pena, meu pai adorava aquela câmera, e até hoje ele fala, olha, você quebrou minha iachica. eu falo, pai, quando eu encontrar uma iachica, eu vou te devolver ela, pode ter certeza, é difícil. Mas se eu encontrar,
0: vai se achar, se achar ela pois volta é, eu... para você. Por sorte eu não quebrei. Porém na mudança, infelizmente mudança é um negócio assim tipo você nunca vai voltar com tudo intacto, né?
1: Ah não, mudança é complicado. Até o cachorro sofre. Pois é. Para fotografia, o seu público alvo é cosplay ou você fotografa casamento, batizado, velório, festinhas?
0: Olha, Velor, é algo, né? A gente falando isso assim parece até piada, mas em um dos meus cursos, a gente estudou que existe isso, existe mercado pra isso. E eu fiquei muito chocada. Eu falo, eu não não contava que eu fotografava cosplay no meus cursos, né? Um pouco de, tipo, não era por vergonha. Eu falo pra ela, não é vergonha. É que às vezes era muito difícil explicar. Hoje em dia, aqui em pleno 2019, as pessoas. Já tem mais conhecimento do que a cosplay. o A Comic Con já tem uma visibilidade gigantesca para pessoas que não são do meio, né? Então, assim, mais. Naquela época. E aí eu descobri. Eu falei, cara, a partir daquele dia eu nunca mais deixei de falar que era cosplay. Quando eu descobri que tinha fotografia de velório. Isso eu fiquei muito <risos> assustado. Isso um, um traumazinho base. Mas, assim, atualmente, eu só fotografo cosplay. Até meados do ano passado, a gente até. Eu e meu namorado, né? Que a gente fotografa cosplay, né, nossa empresa, é a gente fotografava festa, a gente chegou a fotografar um smash the cake, né, que é aquela coisa de bota um bolo na frente da criança e a criança se diverte. É maravilhoso, é muito gostoso de se fotografar. Fotografamos família, a gente chegou a fotografar debutante de pré-15 anos, festa de uma senhora de 80 anos de idade, que é outro tipo de festa. Festa de criança, que a gente tem que ficar correndo atrás das crianças a festa inteira. E é, é... A gente até, até mais ou menos abril do ano passado, a gente, de abril em diante, nossa agenda inteira foi só fotografia, cosplay, mas assim, se aparecer oportunidade, a gente faz outras coisas, estamos aí no mercado pra qualquer coisa, até porque eu já tenho um um pré-casamento marcado, Ah. um pouco mais à frente, mas é uma pessoa que viu o nosso trabalho, gostou e eu, até assim, tipo, mas você viu a foto de cosplay e falou, não, mas é é algo aí que eu quero pro meu pré-casamento, eu tá bom estamos aí já até fechou data mas é um pouco mais à frente por enquanto só fotografia cosplay mesmo
1: para os eventos que você fotografa é sempre a mesma câmera ou são câmeras diferentes para momentos diferentes
0: a gente tem a câmera é a mesma o que varia muitas vezes é a lente que a gente depende muito do ensaio do que a gente quer a gente no caso troca as lentes mas são uhum. sempre duas câmeras né e o que muda mesmo é a lente. para alguns Quando depende muito do ensaio, do que a gente precisa. Aí, normalmente, para ensaio, a gente leva mais lente. Se precisa trocar ali, ou, nossa, aconteceu alguma coisa. Porque já aconteceu de no meio do ensaio uma lente, dá problema é muito chato quando isso acontece, então a gente sempre tá com, pelo menos, uma reserva ou, ou assim, acontece de ah, a gente acha que nesse ensaio vai render algo a mais que precisa de uma lente, mais uma tele, ou uma grande angular, então a gente sempre leva pelo menos uma ou duas Além, a que a gente tá usando e mais uma ou mais duas, assim, que aí qualquer coisa a gente reveza, já que nossas câmeras são muito similares. Antigamente a gente tinha a câmera igual, mas atualmente a gente tá quase o mesmo modelo, só que só para eu entender... Como é que uma lente dá defeito?
1: Assim, eu imagino a lente cair é no chão... Quebrando... Ou não?
0: Então... Nesses anos todos... O único defeito que deu... Até por acaso... Foi uma lente... Que ela é teimosa... Ela deu problema nos conectores... Hum, é, tá. Aquele contatinho lá dela... né? Ela deu um problema... E a gente até achou, nossa, deve ser, sei lá, talvez sujeira, ou sei lá, que a gente já fez muito ensaio na praia, a gente toma todo o cuidado, a gente limpa o equipamento, a gente é muito cauteloso com o equipamento, mas a gente pensou, sei lá, aconteceu alguma coisa, uma areia conseguiu entrar, e não é isso, assim, pode acontecer, a assistência técnica oficial explicou pra gente, tem modelos de lente que pode simplesmente dar problema, pode acontecer de entrar a poeira, às vezes assim, tipo, mesmo você tomando cuidado, às vezes pode entrar uma poeirinha ter um ponto de sujeira e nessa acaba dando problema, mas eu acho que o problema mais básico é quebra ou é problema nos conectores, já que é um aparelho eletrônico, né hum.
1: certo, aquele então, clique, né que você gira ali na frente da câmera e tem é,
0: é, ele tem ah. que tem, os conectores tem que se alinhar certinho bonitinho uhum. e às vezes ali pode ter algum problema de comunicação, esse foi o único problema que que a gente teve, a gente nunca tem problema com sujeira ou, sei lá, mofo dentro da lente que eu já vi acontecer e é muito triste, assim, tipo, um negócio de você ficar terrível, mas pra gente só deu problema de conector e já aconteceu no meio de um ensaio a gente tá fotografando de repente a câmera fala que não tá se comunicando com a lente e a gente e bate aquele desespero até que a gente ah não, pera, a gente tem tá sempre a reserva aqui
1: O que não pode acontecer quando a pessoa é contratada para um trabalho, principalmente foto, e foto é aquele momento, é um momento único, você não consegue dar replay, voltar atrás, ou então marcar para fazer outro dia. Tem que ser naquele momento, e se alguma coisa acontecer, é prejuízo. Já aconteceu? Ou você já ouviu falar de alguém que fotografou um evento
0: e as imagens não foram salvas? Nossa, a gente assim, tipo, com o, meu, o círculo assim, das pessoas, eu já, já vi acontecer, mas a gente, principalmente, como eu falei que eu já fiz muito curso básico tem uhum. sempre aquela aula que o normalmente professor é de um fotógrafo de muitos anos que conta da festa que ele fez e que ele perdeu o cartão de memória ou que ele perdeu o backup, e tem umas histórias que é de, é de dar pavor chorar, e de chorar, e eu acho que de tanto ouvir essas histórias, eu criei uma neura, todo mundo sabe como é que eu assim, eu tenho muita HD externa eu tenho tipo backup das duas HDs do meu computador, eu tenho backup em nuvem eu sou um pouco e, e assim, cartão de memória começou a dar problema, começou assim tipo o primeiro sinal de problema já é substituído hum. na hora, pra nunca ter perda e software de recuperação de cartão de memória, li... eu peguei licença disso, porque eu sou meio assim já aconteceu de um cartão de memória corromper assim que eu botei no computador pra ler e ah, eu falei, ah meu Deus perdi tudo, era um ensaio, perdi tudo mas a cliente estava comigo aqui em casa, né amiga minha e eu falei, perdi tudo, foi quando eu Comprei a licença do programa, recuperei tudo e aquele cartão assim, tipo, ele só não voou pela janela Para não ser falta de profissionalismo na frente de cliente, mas quase. E a partir dali eu tomei muito cuidado, porque você tem que saber lidar com cartão, aquela questão de oxidar contato, e não é qualquer leitor de cartão, o ideal é que você tenha um leitor de cartão instalado, que aqueles leitores de cartão USB, tudo é meio ruinzinho, né? Uns circuitos feitos na cola quente e os caras querem cobrar, sei lá, 50 reais num negócio desse. Então uhum. tem que tomar muito cuidado mesmo com aquilo que, como você falou, é o momento da pessoa. É, muita gente pergunta por que eu ainda não fiz um casamento e é por isso. Tipo, é, todos os momentos são o momento da pessoa. Mas imagina um casamento, sabe? Eu posso imaginar. Que é, 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 o casamento é um terror que eles botam na gente, assim, tipo, em várias camadas. Quando a gente, eu já fui em workshop de casamento e era um negócio que a gente tipo, suava frio. Tava assim, tipo, Era só o workshop e a gente ficava assim, meu Deus, se perder isso... Mas a gente, essas coisas foram moldando toda a, minha, toda a parte profissional minha. O cuidado que eu tenho com o armazenamento, o cuidado que eu tenho com o equipamento e essas coisas. Principalmente com o armazenamento. Se uma pessoa que. Desde que a gente fundou, né? Meio que fundou a, a empresa. Se alguém que fez o primeiro ensaio com a gente lá quiser uma foto extra do ensaio dela, eu tenho. Eu não tenho coisas de 2015 pra trás. Talvez até tenha algumas, mas... De 2016 até hoje, tudo tá guardado. Muito bem guardado. Pelo menos, assim, tipo, as coisas mais antigas eu não tenho cinco backups. Dois eu tenho.
1: Eu imagino a dor de cabeça que deve ser casamento. Geralmente mais, assim, pra noiva, né? Aquele momento dela, tem que registrar aquele momento... Eu não sou nenhum fotógrafo profissional, mas já aconteceu comigo de eu tirar foto com a minha câmera que, amadora e clicar, clicar e o cartão não salvou nada, assim, eu fiquei puto, eu falei, é. assim não salvou?
0: Não, é aquele negócio, um ensaio, né, que eu o nosso maior foco, é, é, mais os ensaios que os eventos, não é assim, tipo, não, a gente ainda teria o prejuízo de ter que marcar outra data, sem cobrar, nem nada, mas dá para marcar dá pra fazer outro ensaio, dá pra gente tentar contornar de alguma forma, né? A gente tenta sempre, nunca aconteceu com a gente, mas, sei lá, se um dia precisar, a gente conversa com a pessoa, explica e vai, a gente vai lá outro dia, sem assim, custo nenhum, vamos refazer. Mas o casamento, você simplesmente não tem como fazer isso, uma festa não tem como fazer isso. Eu lembro que, assim, essas festas que a gente fez... Eu tive um cuidado imenso, assim, tipo, as fotos foram entregues, assim, de uma forma super protegidas, foram enviadas por mais de um método de transferência, pra garantir que a pessoa te recebesse e ela ficasse em algum lugar. Eu uso o Google Drive e ainda mandei por WeTransfer, sabe? Pra garantir, assim, que, tipo, essa essa foto vai estar salva e você, tipo, não vai ter problema. Por causa dessa coisa de festa, sabe? Se perder, não tem como marcar outra. Você começou
1: a fotografar cosplay a partir do momento que você também começou a fazer cosplay? Que você disse que você faz cosplay já tem quase uns 15 anos. Então, uh, você começou a fotografar a partir desse momento ou isso veio depois?
0: Não, é, é, isso veio depois. Foi, é, é, eu faço cosplay há muito tempo, né? Quase, mais acho que 15 anos certinho em fevereiro. É, eu fiz cosplay e comecei muito cedo. Eu comecei com 13, 14 anos... Então, ali ainda estava sendo moldado, o que, que eu queria fazer da vida e tal. E aí, quando eu voltei, quando tive esse resgate a fotografia, e que eu treinava, eu tirava muito foto. Eu tinha uma roseira que eu cuidava em casa, né, antes de eu mudar para apartamento. Eu fotografava ela todo dia, o progresso dela, porque ela tinha umas rosas meio loucas, assim. E a primeira vez que eu saí com a câmera foi para um evento, para fotografar cosplay. Então, cerca de dois meses depois, eu entrei para um veículo desses, desses sites, né, que fotografava eventos. Então, eu considero muito que essa, essa primeira vez que eu saí foi quando eu comecei a fotografar cosplay. Porque dali eu não parei mais. Eu tive até uma pausa de um ano e pouquinho, porque eu saí do meio cosplay. Teve uma época uhum. que eu dei uma pausa de cosplay no geral. Foi uma época muito conturbada do meio, assim, e que aquilo ali eu tava... Nossa, é muita coisa acontecendo, muita gente brigando, que eu via meus amigos, às vezes, brigando e tal... E a minha faculdade tá pegando muito, assim, e não tá dando. Aí eu meio que fiquei um tempo fora. Continuei fotografando, mas não profissionalmente, mais por hobby. E aí quando eu voltei, eu voltei fotografando cosplay desde então. Sendo que eu comecei, eu vou pra contar isso aí, eu lembro muito bem. A primeira vez que eu fotografei cosplay foi em dezembro de 2010. E a minha primeira cobertura por um site, para um veículo, foi em fevereiro de 2011. A data tá mais ou menos isso aí mesmo.
1: Falando de fotografia cosplay... Aliás, antes de eu entrar nesse, nesse assunto de fotografia cosplay, eu queria perguntar sobre você
0: como cosplay. Que cosplay você faz? Olha, eu faço muito cosplay de jogo, principalmente, porque é o que eu mais gosto. Eu até, até muito tempo atrás, eu assistia muito anime, é muito mangá. Mas depois que assim, tipo, quando vai ficando, a gente vai ficando sem tempo, né, trabalho, faculdade... Eu meio que foquei em jogos, e muitos jogos. Então eu faço muito cosplay de jogo. Eu faço muito cosplay de jogo que quase não é muito mainstream, sabe? É, eu sou muito ligada a JRPG, algumas séries de RPG. Então eu faço muito por ali, sabe? Persona, Theosoph, tá? Xenoblade, tá ali. Meu, meus cosplays estão mais ou menos ali. De vez em quando surge um cosplay de anime e tal. Mas é mais isso, Fire Emblem. Foi até um dos últimos que eu fiz foi Fire Emblem. Ah. Na verdade, o último cosplay que eu fiz foi Torro. Torro é, é bem underground, assim, tipo, bem poucos conhecem. Quer dizer, ele tem uma popularidade, mas assim, se você jogar Torro, quem conhece, vai ficar a galera olhando para você, assim, meio. Ué.
1: Na fotografia cosplay, Quantas pessoas são necessárias para fazer uma sessão de fotos de um cosplay?
0: Olha, no, no, falando assim de forma bem rasa, assim, basicamente para acontecer um ensaio, falando assim no geral, né? você uhum. precisa do primeiro cosplayer e do fotógrafo. né? É, normalmente o fotógrafo, a gente tenta estudar muito direção para a gente ser o diretor também, sabe? Do ensaio, de poder dirigir, ainda mais que Às vezes tem cosplayer que já sabe posar bem pra foto, porque posar e posar pra foto são coisas, às vezes, muito diferentes, né? Tipo, eles, às vezes, trazem uma referência do desenho que é completamente anatomicamente impossível. Então, a gente tem que ter aquela jogada de trazer pra realidade, de posar a pessoa, de olhar a pose, se a pose fica bem naquela pessoa. Às vezes, tipo, a pose muito curva, assim, a pessoa é pequena, às vezes não dá muito certo, né? Então a gente, tipo, basicamente você precisa de um fotógrafo, às vezes com com conhecimento de iluminação e direção e o cosplayer. A minha equipe trabalha normalmente, assim, tipo, 90% das vezes é eu e meu namorado fotografando, ou eu auxiliando ele, ele fotografando e vice-versa. E a gente sempre, a gente tem um, um grupo de staffs que ajudam a gente justamente em coisas assim, tipo, segurar um flash, segurar um rebatedor, é, jogar uma peruca pra fazer aquelas fotos cinemáticas, assim, tipo, jogar uma capa, ou até mesmo ajudar o cosplayer a se locomover, porque às vezes a gente tá com aquele equipamento e tal, a gente tem uma pessoa meio que pra, pra ajudar o cosplayer também. Assim, tipo, a minha equipe varia, então, assim, às vezes de uma a, a seis pessoas. Quanto, quanto maior e mais necessidade do ensaio se é no ensaio a produção, porque tem muito de pós-produção. É, em alguns dos nossos ensaios, alguns ensaios são no próprio ensaio que a gente produz tudo é, os ensaios que necessitam tem essa produção lá é, há uma equipe maior mesmo assim, tipo, já teve casos de a gente levar três, quatro pessoas, uhum. além de nós dois fotografando Fora é... aquela quantidade de, de tripés e flashes ah. e rebatedores, e às vezes isso para uma locação externa, uhum. não é para um estúdio. Num estúdio é, é, é mais controlado, uma locação externa, às vezes você precisa disso, que já aconteceu da gente ir pra um ensaio e tá ventando horrores, e que não segura rebatedor, e alguém tem que ficar segurando o tripé, se não voa flash, voa tudo. Então assim, tipo assim num geral, eu acredito que cosplayer e fotógrafo, mas a minha equipe funciona... Com mais gente, sabe? O número de pessoas
1: e a complexidade, acredito que ela não varia do tipo de cosplay, né? Tem o cosplay que ela é mais simples e tem aquele cosplay mais avançado. Isso é indiferente, é sempre a mesma coisa.
0: É, é indiferente, às vezes um uhum. cosplay simples pede uma produção gigante e vice-versa, sabe? Sei. Às vezes o cosplay é extremamente elaborado, a produção do ensaio... A época, Ali no local é mais simples, mas a pós-produção é gigantesca, sabe? São fotos que levam horas editando, pensando. Normalmente a gente já vai na cabeça o que vai ser feito na pós. Que alguma coisa aconteça, a gente já vai pensando do que ali vai sair para pós-produção. Mas realmente é indiferente. A gente... Gosta muito de fotografar qualquer que tipo de cosplay. Se a pessoa chegar com a gente com cosplay super simples, a gente adora. Se alguém chegar com cosplay ultra complexo, a gente adora. A gente gosta de tipo, fotografar cosplay. A gente se sente bem com essa galera e a gente se sente bem fazendo essa. tipo, meio tornando o sonho dessa galera, sabe? De, de, da pessoa ver, nossa, esse aqui é o meu cosplay, nessa foto, sabe? Isso é uma parada que faz o nosso dia imensamente. Então a gente não, não tem muito disso. A gente, a, a gente pergunta pra pessoa, ah, qual cosplay que você vai usar? E aí dali a gente vai conversando pra ver mais ou menos o que vai sair, do ensaio, né? No caso.
1: Geralmente, é, quem escolhe o local é o cosplay, são os fotógrafos. Isso é combinado antes ou no
0: momento da fotografia? Isso com a gente é combinado antes. Normalmente a gente conversa sempre com o cosplayer, tenta descobrir qual o o cosplay que a pessoa vai usar pra tentar achar um local que combine ou ou algum local que a gente consiga fazer combinar. Porque no atual momento, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma dificuldade imensa com alguns lugares. Alguns lugares que até ano passado você podia fotografar livremente, agora barraram ou cheio de limitações. Hum. Então a gente tem que fazer um jogo de cintura, uma, uma coisa assim tipo... Então é conversado. A gente pergunta ao cosplayer se ele vier com uma coisa muito assim, tipo, nada a ver, ou uma coisa assim que às vezes, tipo, a pessoa quer muito, mas a gente acha que, por exemplo, não dá um exemplo bobo, mas um cosplay medieval e quer fazer no meio urbano. A gente conversa, a gente dá sugestões, a gente pergunta, você quer é uma sugestão? Ou a gente acha, a gente sempre conversa, é sempre um consenso. A gente, no final, do, assim, do dia, a palavra final é do cliente, e a gente tenta, se for num lugar muito absurdo, a gente nunca aconteceu, a gente tenta fazer com que ali vai valer a pena a pessoa, para que ela tenha um ensaio como ela queria. Uhum. Mas, no geral, a gente tenta chegar num consenso do melhor lugar. Tem muita gente que pergunta hoje em dia pra gente que lugar a gente acha, e a gente sempre pensa assim, cara, um lugar que seja ok de fotografar, que não apresente riscos. Por... A gente uhum. primeiro pensa nos cosplays, depois a gente pensa no equipamento. <risos> tipo, o cosplayer chama muita atenção, principalmente em meio em lugares públicos, né? Então a gente pensa muito na segurança do cosplay E tal, e aí depois a gente pensa Não, tá, aí também não vai ser perigoso pra gente Se o lugar for meio estranho, a gente já já convoca A equipe inteira, e essas coisas Mas assim, é sempre um consenso, é sempre uma conversa o Que pode acontecer de tipo é, é difícil a gente bater o martelo E falar, não, vai ser lugar tal E não, porque no final do dia é o cliente Que tem que, que falar, não Concordo, discordo, eu quero lugar A não ser se é que ele fale assim, não, a escolha de vocês Eu confio 200% em vocês E aí a escolha e o martelo fica com a gente
1: e como é que são as viagens nesse caso? Tem cosplays que precisam de um local específico, às vezes tem um ambiente legal que ele representa bem esse personagem no, em Salvador, ou então tem que viajar para Acre. Já aconteceu isso com você, de você ter que viajar para locais para fotografar aquele cosplay naquele momento específico?
0: Já, já aconteceu, é. Se fosse assim, alguns meses atrás, eu falo não, a gente já viajou para um local e a gente fez as fotos ali nos locais que os cosplayers conheciam, né? Mas no final do ano passado, no final do, assim, em outubro para novembro, é, nós fotografamos um grupo de Dragon Age que hum. foi especificamente, a gente foi para São Paulo especificamente para fotografar eles, porque a gente fotografou numa taverna em Campinas, que Dragon oh, Age, Deus. né, o jogo... Com aquela temática toda, é muito difícil. Ou você bota no mato, ou arruma uma ruína, mas é muito difícil a gente ter essa pegada medieval nos nos grandes centros urbanos, né? Sim. E eles acharam esse local lá em Campinas é uma taverna, né? O lugar é maravilhoso e a gente foi para fotografar lá. A gente foi para São Paulo, de São Paulo, a gente seguiu com os cosplayers para Campinas, fotografamos o ensaio, voltamos para São Paulo, depois voltamos para o Rio. Parece, assim, cansativo, mas eu não senti cansaço nenhum, porque foi maravilhoso. Valeu muito a pena. E só de você ver o resultado de ver caraca, eu consigo ver essa cena no jogo e eu vejo no meu trabalho, é, foi valeu muito a pena. Mas foi a única vez que aconteceu da gente viajar. Não, na verdade não foi a única vez que a gente... É viajar distante, assim. Também a gente já foi pra outra cidade aqui no Rio, pra fotografar um ensaio, até um ensaio grandioso que a gente fez. É, de Sakura no, no palácio que tem em Petrópolis, que é a cidade imperial aqui do Rio. Uhum, Também sim, a gente só conheço. foi para lá para fazer esse ensaio. Não esqueça que parece que ele já foi em 2016, mas ele foi ano passado também. Daquilo, se você me entrevistasse em janeiro do ano passado, eu não teria história pra contar. Mas <risos> esse, ano, esse ano eu tive várias. Porque foi esse de Petrópolis, foi um, foi um ensaio... Esse de Petrópolis foi uma pessoa só. É, foi um ensaio de uma cosplayer, né? Aquela roupa da Sakura, do, do, novo, do novo anime, né? Uhum. E esse ensaio de Dragon que a gente foi pra São Paulo, Campinas e São Paulo, e voltar pro Rio, sabe?
1: Ah, Sakura Care Captors. É esse Isso. E eu lembro da Sakura Care Captors.
0: É, ele é, sei lá, quem tá com a minha idade, viu ele na infância e agora ele voltou, né? Tem um logo tem um vestido muito expressivo, eu acho aquela roupa maravilhosa uhum. e não combina em qualquer lugar, né? Ou você monta um estúdio, ou monta um cenário, ou você vai pra um lugar como a gente foi, que era o, esse palácio lá em Petrópolis. A Sakura, ela é de 99. Nossa, 99, meu Deus 99. A gente né? tem 20 anos de anime, né?
1: <risos> tem tempo aí, hein? Pois é. Entre os trabalhos que você já fez, né? Você comentou que viaja, que tem que se deslocar, tem que... E para locais específicos Qual foi o trabalho que você teve Mais dificuldades, onde teve ali Uma situação engraçada Que marcou você na sua profissão De fotógrafa de cosplay
0: Olha Tem, tem histórias, né Tem histórias engraçadas Tem histórias tristes, né hum, Vixe Deixa eu pensar, nossa A gente já viveu muita Eu acho que a gente ter topado a saída para Campinas Já foi uma loucura, porque a gente foi, no último final de semana de outubro, no final de semana do segundo turno, a gente foi e voltou, ainda voltou. No final de semana anterior a esse, a gente foi pro Anime Extreme no Sul, um evento, e no no final de semana anterior a gente tinha feito um evento no Rio. Evento significa uma grande quantidade de fotos, uma grande quantidade de fotos. É evento, é uma cobertura de evento. Então a gente gente ficou, foi uma loucura a saída pra Campinas, a gente foi, valeu muito a pena, e eu tô pensando aqui outras histórias, gente, é que é é muita história. Ah, Alguma alguma
1: que marcou você, acho que entre muitas aí, uma deve ter marcado você.
0: Nossa, com certeza, mas vou pausar pra pensar, porque pensando que recentemente eu fiz no Twitter aquele uhum. uma curtida, um fato sobre a minha profissão, sendo que eu especifiquei. Uhum. É, eu vou falar só da fotografia cosplay, eu não vou falar das vezes que eu fotografei sem ser cosplay. beleza E a gente acabou fazendo contando pequenas histórias de coisas que acontecem com a gente e tem coisas assim, tipo, que acontecem com a gente que são pequenas historinhas, né, que são engraçadas e tem Histórias grandes. Eu acho que é que nesse atual momento eu só lembro da minha história trágica, que eu acho Nossa. que é, é, foi a mais marcante do passado. E ela, ela, ela começa ruim e ela termina, tipo, virando internacional. O que, que aconteceu? Hum. É a é, é história trágica. Não, ela não é bonita, ela não é legal, mas ela é, é bizarra. Ano passado, durante um evento, e eu sofri aquele furto básico da troca de mochilas. Lá ah. dentro estava a minha câmera. E foi muito chato, porque tava no meio de um evento, a gente estava trabalhando, e foi aquela coisa, aquela correria, que tem que passar aquele estresse de delega. E era o primeiro dia do evento, a gente ainda tinha mais dois de trabalho. E a gente batalhou, foi, fez todo o evento, com uma câmera só, e foi aquela coisa horrível e tal. E beleza, quando eu tava começando a superar essa chateação, aconteceu aqui no Rio um evento de matemática. E nesse mesmo evento de matemática, é, um iraniano teve sua medalha roubada. Não sei se você ouviu esse caso. Ah, sim, sim. E os caras filmaram a ação justamente que os caras trocaram uma mochila pela mala do iraniano. E, ok, a gente. Você falou, ah, pô, talvez tenha sido os mesmos caras, que saco, né? Duas semanas atrás era eu, não sei o quê. Um dia, determinado dia, passou bem grande, assim, na televisão. Ah, não, esse aqui foi o cara que pegou a mochila e trocou pela mala. Aí focaram na mochila. De quem era a mochila? Era a minha mochila roubada duas semanas antes. Ah, não.
1: Tá brincando?
0: Não tô brincando. <risos>
1: A medalha furtada durante premiação no Rio de Janeiro ainda não foi recuperada pelas autoridades, mas a polícia conseguiu identificar dois suspeitos do crime. As câmeras de segurança do local flagraram o momento em que um homem se aproxima da pasta do matemático Kaucher Birkar, vencedor da medalha Fields. O prêmio é considerado o Nobel da Matemática e desapareceu minutos depois do professor Birker recebê-lo durante o Congresso Internacional de Matemáticos que ocorreu no Rio Centro. Em uma das imagens, é possível ver o matemático em segundo plano de costas, tirando fotos, quando um homem de camisa branca coloca a mochila em frente
0: à pasta, aparentemente quando com a intenção aquilo, de esconder fiquei, o é, objeto. É, tipo, eu lembro que uma meu tava estava na sala e ele falou, caraca, é a nossa mochila. E eu, caraca, é a minha E assim, a galera perguntou, como é que se reconheceu? Eu sou muito fã de, de automobilismo uhum. e uma vez passando no shopping eu vi uma ponta de estoque de uma mochila da Red Bull, que é a, a escuderia que eu torço. Uhum. E aí eu comprei aquela mochila e ela acabou virando meu xodó e acabou virando uma mochila que eu guardo equipamento. Só que aquela mochila é tipo, sei lá, dos patrocínios de 2013. Era ponta de estoque, era a última mochila da loja. Ela não vendia mais nada com automobilismo há anos e eu comprei aquela mochila tipo baratíssima. E e ela era muito específica, justamente porque ela era antiga, e ela tinha muitos detalhezinhos amarelo e vermelho, não sei o que, quando eu olhei aquilo... E aí, no dia seguinte, a gente tinha um ensaio. A gente foi à delegacia, aí o cara falou... Tava acontecendo um problema na delegacia, o cara falou, volta mais tarde, a gente voltou, fez o ensaio, depois a gente voltou pra delegacia. E ficou o dia inteiro... E aí, na próxima notícia que teve... Eu não sei se foi na televisão, agora eu não lembro Se foi na televisão, se foi no jornal Essa quadrilha suspeita de ter roubado uma cinegafista Semanas antes de um evento Aí eu, que legal, sabe? A gente teve que fazer fazer um BO novo Teve que levar vídeos da gente usando a mochila Imagina, se eu tiro uma foto com a mochila Quer dizer, tem uma foto com a mochila e cai sobre mim Aí foi, é é uma história surreal Envolve o meu trabalho, né? Porque... Eu falo pra todo mundo, o golpe da da troca de mochilas é surreal, porque a gente tava do lado da mochila, e os caras são rápidos, os caras são bons quando eles fazem, sabe? E foi isso, virou internacional, e aí quando perguntam qual foi a resolução da história, não sei, tô esperando a ligação até hoje, porque a mochila, essa, essa mochila foi apreendida, ela tá aqui. Em algum lugar. Mas ninguém nunca me ligou. Ninguém nunca me procurou. Ninguém nunca falou nada. E eu nunca soube a resolução. E aí passou na retrospectiva da Globo. E realmente não teve resolução. Ninguém pegou os caras. Ninguém sabe o que aconteceu. E ficou por isso mesmo. Eu acho que é uma história a se contar, né? A história meio trágica, gente. É uma história meio triste. Porque foi bem complicado... Mas eu acho que a parte de ter virado, tipo, quando eu já tava esquecendo, eu tinha feito o BO, já tipo, já tava seguindo minha vida, fazendo meus trabalhos. Continuei, falei, falei, galera, não vamos parar, a gente vai continuar fazendo ensaio. E é isso aí, vida que segue, a gente tem que fazer nosso trabalho pra recuperar o equipamento. E aí, logo depois, aconteceu isso do iraniano, e eu fiquei, gente, em que mundo aconteceria isso, sabe? Que história, hein? Que história. <risos> É, é o que eu falei, gente. Tem muita história legal, engraçadinha. Tem história, tipo, de de acontecer de a gente ser abordado no meio do do ensaio por uma senhora com piriquito. Perguntando se a gente podia agenciar a neta dela que queria ser modelo. E o que chama atenção é que ela tava com piriquito e o piriquito falava com a gente. Tem pequenas histórias engraçadas também. A gente gente passa por muita situação. Principalmente que a gente fotografa cosplay, assim, tipo, ao céu aberto, sabe? Tem muito curioso. Muita gente perguntando o que é, o que tá acontecendo, pra que que é aquilo. Ah, é pra filmagem? É pessoal? a gente fala, não, é pra pessoa, é hobby, é não sei o que, e ah, eu também quero. A gente recebe isso, até eu comentei na minha thread do Twitter, a gente recebe muito, não é pouco, mensagem de pessoa, tanto no Instagram, por e-mail, pelo Facebook, perguntando assim, Vocês alugam a fantasia? Porque eu queria muito fazer Mas eu não tenho a fantasia, eu não faço cosplay Hum. E a gente fica, não, mas A gente hoje em dia cogita de tanta gente que pergunta. Não é pouco. A gente recebe isso em uma Nossa. média, sem brincadeira, acredito, uma, duas vezes por mês.
1: Acredito que isso é ofensivo, né? Pro cosplay, né? Fantasia. Você, Essa fantasia aí, você comprou? Que geral, é. o, o, o cosplay raiz é aquele que faz. Ele vai lá mesmo, compra os materiais. Ele costura, ele pinta. Ele tira o molde no próprio corpo. Ele pesquisa. Ele se informa. E, e aí, quando tudo aquilo tá pronto... Uh, o cos, infelizmente, o cosplay ainda ele não é muito compreendido pela sociedade moderna.
0: Pois é, ele não. Realmente, a galera ainda. Eu achei assim: hoje em dia, a galera vê um pouquinho melhor, justamente por causa desse boom que a Comic Con trouxe é, aos olhos da mídia comum, né? Assim, de mostrar muito no jornal, de tentar mostrar um pouquinho da galera ali, né? A Comic Con já tem, tipo, stand da, da Globoplay, então uhum. eu achei isso muito interessante de tentar. Trazer a galera e ver, tipo, olha, gente, nós somos normais. Tem uhum. esse hobby que é como qualquer um outro hobby. A gente não, não faz mal a ninguém. Nós a somos tá... normais. Normais. E, e uma coisa que me fez muito ver Assim, tipo, a aceitação Foi no último curso que eu fiz de fotografia é, Eu já, eu tentei esconder um pouquinho Mas aí eu acabei falando E uma, uma moça que tava fotografando falou, cara, eu adoro cosplay ela, Eu olhei pra ela, oi? <risos> aí ela, não, eu adoro, eu acho o máximo Eu vou sempre na Jedi Con Eu sou fanática por Star Wars Eu acho muito maneiro, eu fico olhando pra ela Eu não sabia qual reação ter, porque normalmente a galera O que, que é isso que você faz? Nossa, ah. coisa estranha, né? E ela meio que puxou todo mundo a achar muito legal, sabe? Foi ali que a galera foi ali que eu falei, não, gente, eu faço o curso básico sempre pra me reciclar. Eu recomendo vocês futuramente fazerem o mesmo e tal. Dela ter falado isso, tipo, eu jamais diria que ela conhecia cosplay e ela conhecia. Então eu acho que recentemente, um bota muito recente nisso, a galera começa a entender o que que é. Mas ainda assim, tipo, no geral é. O que, que é isso? Que, que treca é esse, sabe? Vocês não estão velhos demais para se fantasiar isso Nossa, aí é, é Essa é, daí é
1: É de doer, acho que é pior do que falar fantasia, né É, essa,
0: essa É velha demais, eu sempre, é, sempre me dói muito Eu acho, é, é o que eu falo eu Tento explicar e tento educar as pessoas É um hobby que É bom para todo mundo, sabe É legal você Poder entrar naquele universo Aquela imersão, sabe Sei lá, eu acho que quando a galera fala, você tá velha demais, assim, tipo, dá vontade de dar uma respostinha, né? Você tem que ser educado, ainda mais quando você tá trabalhando. Eu, eu, às vezes, assim, tipo, tem gente que faz umas perguntas que eu fico olhando assim, tipo, eu não posso ser mal educada, essa pessoa pode me contratar pra qualquer outra coisa. Por que eu faço, por porque eu gosto muito daquilo, daquela mídia em questão, principalmente eu que faço, como eu falei, desses jogos que não são tão conhecidos aos olhos, né? É é, é, provavelmente... quem vai querer falar, ah, eu conheço. Não, uhum. Muita gente conhece. Mas não são tão, tipo... não tô falando de tipo de jogos que vende de um milhão em um final de semana. É, eu faço porque eu gosto. Eu me sinto bem homenageando uma parada que eu gosto. Eu me sinto bem encarnando uma parada que eu gosto, sabe? Uhum. E é muito estranho tipo ter que explicar isso às vezes pra galera. Sabe? Só que eu falo, gente, é um hobby. Ah, você final de semana vai pra praia. E eu final de semana eu vou pra um evento... Passa calor, mas eu vou pro evento, eu me Eu fiz muitos amigos, assim, tipo, muitos amigos mesmo no meio cosplay. E a minha vida inteira, né, nos últimos, principalmente nos últimos anos, gira em torno do meio, sabe? Então é algo que eu respeito muito e que eu tento muito educar as pessoas. Porque a minha, é, é aquele negócio, eu também, por mais que 90 que seja fotografia com as pessoas eu também faço outras fotografias né eu tô vivendo outras fotografias então eu tento mostrar pra galera que o que eu faço olha que legal, e foi assim que eu consegui alguns trabalhos uhum. fora da, da, da fotografia porque a foto não é que seja diferente, mas que tem aquela coisa da fantasia da produção do, do chamar a atenção e acaba que se você conseguir convencer a pessoa aquilo te traz mais coisas positivas do que negativas O que você
1: considera mais importante para ser um bom fotógrafo?
0: Olha, essa pergunta é muito difícil. (risos) Muito... Eu acho que são duas coisas. O domínio da luz, né? Porque fotografia é luz. E o olhar. Eu acho que, quando até, até muita gente fala, tem gente que tem um olhar natural, dom, talento, o que for. O olhar é uma parada que ou você tem, ou você treina. Eu acho que é possível qualquer pessoa fotografar bem, sabe? E aquela coisa, a sensibilidade do olhar, de Principalmente quem faz retrato, né, que é o nosso caso, mesmo sendo cosplay... Tem que saber transmitir bem aquela mensagem só com aquela imagem, sabe? Eu acho que é isso que é o mais importante pra ser um bom fotógrafo. Mas a luz, assim, tipo igualmente, sabe? Você tem que saber com o que você tá trabalhando, porque a luz é tudo pro fotógrafo.
1: Muitas vezes, pra, acredito, pra fotografia cosplay, ele quer pegar ali uma boa luz... Então você tem que ir mais no período da tarde, pegar ali o ângulo do sol pegar uma boa sombra ali, um bom reflexo, é mais ou menos assim, né?
0: É, quando o ensaio pede luz natural é mais ou menos assim, mas de vez em quando tem aqueles ensaios com milhões de flash coloridos ou LEDs, ou hum. o que você tiver à mão, sabe? Ou luzinha de Natal, ou o que der é luz. Mas realmente, tipo, a melhor pelo menos pra mim, as melhores horas que fotografar é até no máximo 10 horas da manhã ou depois da... De... Hum. Se for no meio termo, um lugar que tenha sombra pra não ser aquele... Estoradão, <risos>
1: sabe? Você já fotografou cosplay ou eventos com máquina fotográfica analógica, aquela ainda que usa filme de rolo, ou você sempre fotografou usando câmera digital? E aí eu já vou emendar uma segunda pergunta: é, qual que é as vantagens e desvantagens de você fotografar com uma analógica e uma digital?
0: Olha, é, profissionalmente, eu nunca fotografei um evento com câmera analógica. Mas eu tenho álbuns e álbuns lá de 2003 a 2007 de fotografia analógica. que Eu fotografei e eu, fotografei, eu fui fotografada com meus filmezinhos lá, bem, bem, bem bonitinhos. Então, assim, tipo, eu tive esse contato de fotografar evento com uma câmera analógica, sabe? Mas não profissionalmente. Quando eu já, já tava, levei a câmera lá a primeira vez, já era... Completamente digital. E assim, tipo, eu acho que pra fotografia cosplay... acho que pra fotografia, no geral... A digital tem muito mais a questão de, de você se permitir mais erros. O filme, se você errasse... Já era. Você só descobria na revelação, né? Até que no final teve aquelas câmeras de filme que você via foto, né? Que era meio digital, meio analógica, né? Eu tive muito pouco contato com essas câmeras. Eu, meio que eu dei um pulo muito grande entre o, o analógico pro Quer dizer, é, o analógico pro digital. E eu acho assim, tipo... Você se permite bem mais, assim... Você consegue ver o que está acontecendo... Você pode testar mais... Eu acho que na analógica você tinha que saber muito bem o que você estava fazendo. Isso era vantagem. Não era. Há, há muito essa crítica do qualquer um com uma câmera hoje em dia diz que é fotógrafo, né? E eu acho que essa é a maior de vantagem. Antigamente não era possível isso tão fácil. Porque se o cara não soubesse bem o que estava fazendo, o resultado vinha na primeira revelação do filme. Apesar de que se existia pós-produção na época de filme, mas certas coisas não se salvavam, sabe? Já na digital a gente tem realmente essa facilidade de qualquer um com uma câmera... Entre boas aspas, fotógrafas sabe? Entendi. Acho que é só basicamente essa vantagem do analógico. O cara da, da analógica era fotógrafo. Não se permitia erros. Não se permitia erros nenhum na analógica.
1: Eu já vi muito em programas de fotografia, em entrevistas... E até fotógrafos dizendo que fotos específicas, assim, mais vintage... Ou tem aquela câmera que ela é antiga, mas ela tira uma foto que é diferente é um filtro específico que você tem que usar a analógica. E aí, no caso, como você disse, né, o cara tem que ser o fotógrafo, porque não tem como ele ver como ficou a foto.
0: Ele só vai ver isso depois da revelação. Pois é. É, é. é só depois. Ele tem que ser o fotógrafo. Eu tive uma lomo. É, uns anos atrás, justamente que ela tinha aqueles filmes. Aquela coisa do filme vencido, do filme ao contrário, do filme específico, do filme não sei o quê. Daqueles filmes diferenciados, né? Que basicamente o que a galera chama de filtro de Instagram, antigamente chamava filme. É, ah, e sim. realmente, se você não soubesse o que você tá fazendo, ainda mais que a Loma era uma câmera de plástico, completamente de plástico. Se não soubesse o que você fazendo, era um filme no lixo. E é um seis, sete anos atrás, filme era luxo. O filme ficou muito caro. Porque você não acha em qualquer lugar, você não revela em qualquer lugar, então se você fizesse, era um prejuízo ainda maior, sabe? Por isso que eu acho que eu nunca cheguei, eu nunca cheguei a fazer nada profissionalmente com filme. Até porque eu onde eu moro, não tem como revelar. E Principalmente eu confio mais em mim do que em qualquer lugar para revelar. Você chega nos lugares agora para atender, ninguém sabe o que é um filme. Se você fosse com um filme de médio formato, a galera nem sabe o que é um filme de médio formato. Só conhece aqueles 35 básicos. É é, é aquele negócio, tem que saber o que tá fazendo e de preferência você mesmo tem que revelar. Então são camadas de profissionalismo para trabalhar com o analógico. Como você
1: vê o mundo da fotografia atualmente e no futuro?
0: Olha, eu sou uma pessoa que assim, tipo, não, não sou muito de pensar à frente nessas coisas, principalmente que eu li muito artigo, porque tinha uma época que se, se fazia muito, se vendia muito celular, uma época assim, tipo, dois, três anos, que se vendia esses smartphones com câmeras maravilhosas chamando fotógrafos grandes para fotografar casamentos com ele. O iPhone fez isso e o falecido Windows Phone fez isso de mostrar, olha como nossas câmeras são super poderosas no seu aparelho de fazer ligações pra outras pessoas, sabe? Ah. Então, assim, tipo, quanto mais as câmeras evoluem, os celulares também evoluem, sabe? E são coisas, assim, tipo, que eu temo que não andem tão bem juntas, hum. sabe? Eu penso muito naquela coisa de a gente estar tá fotografando uma festa e a gente tem que lidar com a galera fotografando com o celular, sabe? Eu não acho que a profissão de fotógrafo vá morrer é muito diferente, é outra coisa. Já li artigos sobre essa correlação, né, e eu não sei se eu concordo muito de tipo, ah, os celulares vão matar, não, porque as câmeras evoluem, é outra coisa, as câmeras vão para o nível digital e os celulares também evoluem, eu eu vejo muito no futuro, tipo, algo muito próximo de celulares, câmeras bizarros e, e essas coisas, sabe, mas no geral eu não consigo pensar muito no futuro, justamente porque... Tem muitas essas especulações, sabe? Principalmente com a questão do advento do smartphone, né? A gente tava tava conversando com umas amigas minhas há 10 anos atrás eu não tinha um smartphone. Acho que há 10 anos atrás quase ninguém tinha. Agora todo mundo tem, quase todo celular faz, tipo, a câmera é razoável pelo menos, sabe? Nada ainda vai dispensar
1: o bom fotógrafo, mas... Até porque as pessoas que tiram foto no celular são, são amadoras, né? Muitas é. vezes conseguem tirar boas fotos. Assim, fotos até bem legais. Eu mesmo já consegui tirar boas fotos das minhas viagens. Mas nada dispensa o fotógrafo. Porque o fotógrafo, ele tem uma outra visão da fotografia. Mas o, é, o salto sal, é, é muito É a questão do grande. olho
0: treinado, uhum. do, do, do saber o que tá fazendo. Porque não é só... É que a galera, que eu falei de, tipo, basicamente é fácil você pegar uma câmera às vezes, mas não é só apertar um botão, sabe? Na verdade, tipo, ah, mas no final de e é só apertar um botão, não, não é a gente tem que entender o que a gente está fazendo a luz a, os nossos assuntos o que a gente está tentando comunicar com aquela foto sabe, não é só apertar um botão, e no celular acaba sendo só apertar aquele botão, passar os filtros e uhum. e é isso, sabe
1: É, a fotografia também é uma arte
0: e Sim. não
1: é a câmera de celular ou a pessoa amadora que vai conseguir tirar, registrar aquele momento com o mesmo olhar que um fotógrafo teria. Totalmente diferente. Sim, sim. Para quem quer começar na profissão de fotógrafo. Quero comprar minha câmera e começar a fotografar. Quais as dicas que você dá? o Passo a passo.
0: Olha, eu recomendo que leia muito. Tem muitos livros bons de introdução à fotografia. Não pense que é tipo por ser algo muito visual, mas você não tem o que ler. É muito conhecimento que se envolve na fotografia, sabe? Leia muito, veja muitos fotógrafos, vá a muita exposição de fotografia, esses caras não têm as suas fotos expostas à toa, a gente tem muito o que aprender com eles, às vezes uma foto, o que tem nisso de um objeto, de natureza de arquitetura, a gente tem muito que aprender sobre geometria sobre luz, então tipo, eu recomendo muito vá a muita exposição, leia muito sobre fotografia, veja muita foto de todos os segmentos e tenta ver em qual segmento você se encontra, se é na moda se é no retrato, se é no registro de momentos que é a foto de festa, sabe se você vai se sentir bem fotografando o bebê, que é aquele newborn, né botar um monte de coisinha no bebê e fazer aquela foto do bebê é, ver onde você se sente confortável, onde seu olhar se encontra e não desiste, vão falar muito para você desistir, vão falar que o mercado é concorrido, vão falar que todo mundo hoje em dia tira uma foto, não desiste por causa desse tipo de comentário, eu, eu escolhi duas profissões que escutam muito isso, que é design e fotografia, e eu escutei muito isso e eu nunca, e, não, e todo fotógrafo ele não é seu concorrente, ele é seu amigo, se a pessoa for de boa, conversa com ele, pede ajuda, é, troca, troca esse conhecimento, troca, tem essa troca com outros fotógrafos, tá? Tem muita gente que está disposta a ajudar. Eu já ajudei muita gente, eu já levei gente completamente novata nos meus ensaios. O meu namorado mesmo, ele começou a fotografar comigo. Ele, eu, eu, eu precisei que ele me ajudasse num ensaio, num ensaio não, num evento. Ele fotografou nesse evento, quando eu olhei ele tinha um olhar... Tá é muito apurado, uma coisa muito rara, assim, de uma pessoa que pega uma câmera e bate foto, né? Um olhar muito preciso para algumas coisas, eu comecei a ensinar a ele, depois de um tempo, eu falei, não, você tem que fazer um curso, porque eu não sou professora, eu não sou, tipo, não tenho capacidade de ser professora. Faz um curso, mas a gente, e agora hoje em dia a gente tem a troca, né? Ele me ensina muita coisa hoje em dia, eu ensino muito a ele, então, conversa com o fotógrafo, vai à exposição. Mas eu vou sempre enfatizar: Leia muito, artigo, livro, livro básico. Leia muito, procure muita informação. A internet está cheia de coisa boa, vídeo para caramba também para ver e não desiste, Muita em, 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 vou fazer ênfase nisso. Não desiste que muita gente fala que ah, o mercado é saturado e não desiste por isso, porque você vai se encontrar e você vai descobrir um ponto na fotografia que você vai seguir em frente, foi o que aconteceu comigo
1: porque fotógrafo também é know-how né? ele tem que ter ali uma bagagem de fotografia, ele tem que ter um portfólio tenha confiança no que ela está contratando não, esse cara realmente vai tirar a foto que eu preciso, ou foi pra uma indicação
0: pois é, o portfólio também é muito é, é indicação, O portfólio você pode ver o fotógrafo que você acha que vai combinar com o que você quer porque uhum. eu não posso te dar algo se você quer algo de outro fotógrafo é, a gente tem os nossos próprios estilos, as nossas próprias assinaturas, o nosso próprio jeito de fazer a fotografia. Porque apesar de ter tipo, a receita do básico, no final do dia, quando você tem o um conhecimento t- técnico, você faz como você quiser. Uhum. Você faz assim, tipo tem quem use rebatedor na praia, tem quem use flash na praia. E a gente, nossa, mas no sol escaldante vai usar flash? Tem gente que não usa flash de jeito nenhum gente que não suporta se falar flash do lado da pessoa, a pessoa até tá com medo. E tem gente que não vive sem o flash, então sabendo o que tá fazendo, aí vai de cada um, você cria o o seu estilo. Eu, por exemplo, eu uso tudo, o que tiver meu dispor, (risos) já foi a ponto de acontecer alguma coisa de eu usar saco plástico no flash pra poder deixar o flash mais suave. Se você for ver making-off de grandes fotógrafos, esses caras que cobram, sei lá, cinco dígitos pra fazer casamento, você às vezes vê um making-off de um ensaio dele e você fala, meu Deus do céu, esse cara tá fazendo, sei lá, arte-ataque, sabe? Eu peguei um parafuso, um papel colorido e eu fiz um cenário perfeito pra essa foto. E você fica assim, é porque o cara já tem, tipo, a bagagem dele, o conhecimento dele faz ele fazer um bom trabalho do jeito dele, sabe?
1: Todo momento que eu assisto aqueles programas de vida animal, Discovery Channel, Animal Planet, como o cara é profissional, que ele consegue imagens que para quem não tem oportunidade de estar tá lá naquele momento é o que melhor representa aquela situação e o que ele tem que fazer para conseguir aquela foto comento muito com a minha esposa sobre os reality shows, né? Esse, é, que a, a pessoa fica é, tem que explorar ali uma floresta ou, sei lá, tem que conviver com os animais ali, mostrar como é que é a vida de um leão e ela vai lá pessoalmente e mostra o, todo, o crédito é, é, geralmente é de quem tá filmando e quem tá fotografando, porque o cara tem que correr atrás do apresentador pra coletar as boas imagens, o
0: crédito é muito maior para o profissional da fotografia É assim, tipo, quando eu vejo esses documentários animais eu falo, cara, Coragem desse cara, sabe? Sim. O risco que ele toma pra poder trazer aquelas imagens. E eu vejo muito, tipo, expedições fotográficas que a galera, a galera vai pra uns lugares registrar coisas que a gente não tá acostumado a ver no nosso cotidiano e eu acho sempre muito incrível, sabe? Tem fotógrafos que são especializados em fotografar a Aurora Boreal. Eu acho hum, surreal. E sim. lindo. Estrela, mas imagina. Assim. É, é lindo de morrer, mas você fica assim, caraca, sabe? Como registrar isso e tudo que ele tem que fazer para registrar aquilo. Fora fora que o bom de pensar nisso é que vai até um friozinho aqui no calor do Rio, só de pensar na (risos) aurora-borela, sabe?
1: Sabe, é um outro mundo, é um mundo fascinante, o mundo da fotografia. Sim. Também no estádio de futebol, aquelas lentes gigantescas para fotografar os jogadores. Também é
0: impressionante aquilo. As que eles usam em esportes, assim, tipo... São surreais, o equipamento que eles usam pra registrar essas coisas são surreais Eu eu fico namorando que a galera fica fotografando automobilismo Eu fico, caraca, que queria É é algo que eu queria muito fazer no futuro É tentar fotografar Ah. uma corrida Ah. Tipo, é um sonho pessoal Assim, tipo, eu conseguir fotografar uma corrida Ah, eu também sonho Não não precisa nem sonhar sonhar tão alto Fotografar a Fórmula 1 Tipo, eu tô feliz em fotografar uma corrida (risos)
1: <risos> eu também, eu sou fã de automobilismo aqui em casa, a maioria dos meus jogos de videogame é, é corrida eu gosto de corrida, rali principalmente no rali, rali eu fico impressionado, eu já assisti muito documentário de fotógrafos de rali o, o perigo que eles correm hoje já é mais seguro, mas tem um, uns documentários antigos dos anos 80, anos 90 em que o público ficava ali na cara do carro praticamente e o fotógrafo tinha que ficar ali em posições em que tinha que fotografar o carro Tirando as quatro rodas do asfalto, se o piloto perdesse o controle ali, era fatal pro fotógrafo.
0: Sim, eu, 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 eu falo isso do Harley, eu lembro que eu, tipo, de vez em quando eu vejo, tem um fotógrafo ali na beirada da estrada e falei, uma mínima. Um, um errado. E esse cara vai embora junto com a lente dele. Primeiro eu penso na câmera do cara, mas. O cara vai embora junto com a lente dele. E, mas é surreal, assim, tipo, eu acho incrível. Porque eles têm que movimento, mas ao mesmo tempo é uma foto, é um, algo estático, sabe? Na sua
1: agenda, você encontra tempo para jogar videogame?
0: Olha, na, em épocas de evento não, mas atualmente eu tenho reservado um pouquinho do meu tempo livre para jogar bastante videogame. Sem meu backlog de jogo, eu já desisti de falar que um dia eu vou zerar tudo aquilo. A tá? mentira que eu parei de contar pra mim mesmo uns dois anos já. Mas eu tento sempre jogar, me atualizar dos jogos, assim, tipo, mais o que eu gosto, né? É, já foi um tempo que eu jogava tudo. Que eu queria jogar tudo, que eu me esforçava pra comprar todas as novidades. E nessa eu me arrependi muito, que eu conheci muito jogo ruim. Mas hoje em dia eu me foco mais em jogar o que eu gosto, assim, tipo, os jogos que eu tenho mais interesse. E eu falo isso parecendo que é pouca coisa, mas é muita coisa. E o que você gosta de jogar e em qual plataforma? É, eu sou, eu sou aquela pessoa que quando fala que música você escuta, você fala eclética, e você fala, não é possível, mas uhum. com videogame eu sou bem eclética. Eu tenho eu só não tenho um Xbox One, porque ele estava muito caro na né, época que eu ia comprar, uhum. mas até o... PS4, do Wii ao PS4 eu tenho todos menos o Xbox One passando inclusive pelo 3DS Vita, Switch é, atualmente eu tenho um pouquinho de apego pelo Switch, não só porque eu tenho uma veinha nem nintendista mas porque o Switch eu posso jogar em qualquer lugar e isso é uma vantagem muito grande pra quem não tem tanto tempo como eu uhum. é, que tem trabalhado bastante e por ser freelancer é muito aleatório o tempo que eu tenho então é o que eu tenho jogado mais, mas assim Tipo, jogo muito no PS4, no Switch, e quando dá um tempinho eu consigo jogar no computador. Joguei muito no computador, assim, já teve uma época que eu ficava sentada jogando, assim, tipo, época de Warcraft, League of Legends. Meu jogo favorito é um jogo de computador, então, tipo, eu tive minha época de PC Gamer, assim. Uhum. assim.
1: E o que você joga no Playstation? Ah, peraí, você tem o Playstation, Nintendo... Sim, o PC.
0: PC. Se for e... botar a geração atual, né?
1: Ah, certo. E o que você joga nas plataformas de console e o que você tá jogando no PC?
0: Ah, no PC a última coisa que eu joguei foi, sei lá, foi Overwatch. Eu não sou muito fã de jogos em primeira pessoa, eu também tenho... Um pouquinho de problema, me dá muita dor de cabeça, mas eu tenho, joguei uh-huh. bastante o Overwatch e foi o último jogo que eu joguei. É, no Switch, eu tô intercalando entre vários jogos, o Smash, que lançou mês passado, é, o Zelda, que eu só fui pegar tipo muito recentemente, e no Playstation 4 joga-se muita coisa. Eu, eu gostaria muito também de gostar muito de jogo de corrida, mas eu sou horrível. em jogos de corrida, eu sou Trevas, assim, tipo, um jogo de corrida, gosto. No PS4, eu gosto muito de jogar, tipo, Dark Souls, sabe? Que é um dos meus jogos favoritos.
1: Ah, meu Deus, encontrei uma fã de Dark Souls nesse podcast. Cara, ouvinte do Fala GamerCast, eu consegui encontrar alguém que goste de Dark Souls como eu.
0: Nossa, (risos) eu eu gosto demais de Dark Souls, é, é... Os caras da loja que eu compro, eles não aguentam quando eu falo. Quando eu cheguei lá pra comprar o Dark Souls, o primeiro Dark Souls de uhum. o cara, o, o, o gerente amigo meu olhou na minha cara e falou, eu não acredito, você tem essa versão. Pro PC, pro PS3, pro PS4, o Xbox 360, você tá vindo comprar de Switch. Eu falei, estou vindo comprar. E você vai me vender essa de Switch. Que eu gosto muito desse jogo. Eu, eu faço questão, se eu pudesse botar isso no currículo de verdade, eu botava. Que eu tenho mais de... 1500 horas na série inteira, assim, tipo. <risos> é um negócio. Eu, eu sou doente por Dark Souls. Eu acho que foi um dos jogos que eu mais gostei, que eu acho que foi um dos melhores jogos que agraciou essas últimas duas gerações, considerando atual e antigo. Então eu tenho o remasterizado, que eu comprei
1: recentemente. Eu, tô, eu ainda tô jogando. Uh, eu, aí eu tenho o 2 e tenho o 3. Eu tenho ali a, a trilogia. Né? Tem é. os DLCs tal, mas não, eu tenho a trilogia básica. O que te levou a gostar de Dark Souls? o jogo tem um charme que
0: eu acho incrível assim, tipo, a fotografia dele, aproveitando que eu sou fotógrafo, (risos) a fotografia dele é muito bonita, ele tem uma cor muito bonita o gráfico dele é muito bonito o jeito que ele conta a história dele eu sei que pra algumas pessoas é um pouco difícil mas assim, tipo, porque é muito vago tudo, e tudo é muito você tem que ficar procurando e lendo descrição de item, mas eu eu acho que é o charme dele, mas eu gosto de Dark Souls assim, tipo, que eu joguei o Demon Souls né, que foi exclusivo do PS3 E quando eu ainda tinha lá a gamerzinha que mal conhecia as coisas, eu joguei Kingsfield, que foi o jogo da mesma empresa. Foi o que veio a virar Dark Souls. Ele era um jogo terrível, de uma gameplay terrível, assim, tipo. Se alguém me bater, eu vou ficar muito triste, mas a gameplay dele era péssima. Era tipo um Dark Souls em primeira pessoa, mas com os controles muito ruins. E tudo era muito pior, assim, tipo. E era PlayStation 1, mas. Eu conhecia e a série já tinha essa coisa, essa pegada medieval, dark, essa coisa de tipo muito, é, muito melancólica, né? Eu acho que Dark Souls ele é muito melancólico uhum. nas cores, na temática dele. Ele já tinha essa pegada, eu achei muito legal. Aí eu joguei o Demon Souls, o Demon Souls é um jogo absurdamente difícil e eu levei dois anos pra zerar ele, assim zero vergonha, que eu jogava ele em doses pequenas para não destruir a televisão, e nesse meio tempo eu joguei o Dark Souls, e por algum motivo, eu, eu não sei se foi a quantidade de vezes que eu tentava as paradas, porque eu joguei Dark Souls muito sozinha a primeira vez que eu joguei, hoje em dia só jogo Dark Souls com o um galerão, né? Eu joguei ah. muito sozinha, e era muita coisa descobrindo, na né, porrada, porque o Demon Souls eu também joguei, não co-op, mas eu joguei com uma pessoa do meu lado, me né, ajudando, sabe? E o Dark Souls não, foi aquela coisa sozinha de desbravar. E aí quando eu zerei eu falei, não, agora eu quero jogar de novo sabendo de tudo. E aí quando eu vi, eu já tava na sétima e oitava vez jogando e aí eu ajudava as pessoas e aí eu pegava, tanto que eu platinei o primeiro Dark Souls no PS3, mas não foi na minha conta, na conta de um amigo meu. De tantas vezes que eu joguei esse jogo, eu cheguei a platinar para outras pessoas, mas quando eu fui jogar, ah, eu falei, ah, chega eu já joguei demais esse jogo. E aí daqui a pouco eu tava jogando de novo e eu jogava PVP, eu jogava co-op e aí, sei lá, alguma coisa nele me prendeu e virou uma piada recorrente que é o fato que eu tenho muito alguns jogos eu gosto muito, muito mesmo, e eu faço questão de ter mais uma versão dele, porque é a minha forma de dizer eu gosto muito desse jogo e eu espero que essa empresa continue fazendo jogos, não necessariamente esse jogo, mas é a minha forma de dizer, eu, eu apoio esse jogo muito e Dark Souls é um dos que eu perdi controle e eu só não tenho ele para Xbox One porque eu não tenho Xbox One mas se bobear quando eu compro um Xbox One é ele o primeiro jogo que eu vou comprar
1: a versão remasterizada tá linda. Eles deram uma melhorada na inteligência artificial dos NPCs. Você acender a fogueira tá bonito. Quando você a, o som de acender a fogueira
0: tá bonito. Sim, o jogo é muito bonito. Eu peguei a versão remasterizada, uhum. mas eu só joguei ela um pouquinho no Switch. E no Switch, principalmente na versão de mão, né? Uhum. É, ela tá bonita, sabe? Mas obviamente se eu fosse jogar no PS4, no Xbox One é outra coisa.
1: O mapa do primeiro Dark Souls tá todo na minha cabeça.
0: Já consigo... é, é, é o que eu falo pra galera. O mapa do primeiro Dark Souls, eu acho que. Eu só não jogo de costa porque eu tenho medo. <risos> Mas é, é. Eu acho que eu já sei Eu já sei o que fazer, eu vou andando, sabe?
1: primeira vez que eu joguei, eu passei muito nervoso, eu já queria, revoltado, queria desistir, sabe, chorava ali, ficava revoltado, que eu não conseguia passar do Capred ali, aquele primeiro que você tem que pegar a chave para ir para os esgotos, eu não conseguia passar, Hum. e aquilo me revoltava, e eu ficava chateado com aquilo, eu falava não, não, e quando eu conseguia, aquilo era uma felicidade, hoje não, hoje eu não passo por isso mais não. Hoje, pra, hoje eu encaro o videogame como diversão, então geralmente eu jogo Dark Souls à noite e nos finais de semana, que é quando tem gente jogando, que aí pode ser sumona ali um colega seu e você joga junto com a pessoa, facilita, te ajuda e tal, tem pessoas Sim. que invadem teu mundo também, te ajudam ali a, a se
0: defender, hoje eu não passo mais nervoso não, de forma boa. Eu, eu, eu acho que todo mundo tem que passar pelo cara para Demon pra, pra <risos> jogar depois de Master <risos> Key, porque... O Capra Demon, eu acho que é um trauma, eu acho que é, é, é passível de se contar numa terapia, porque o maior inimigo, eu falo pra todo mundo, o maior inimigo do Dark Souls não é nenhum inimigo do jogo, é a câmera do Capra Demon. Eu, eu, eu destruí meu... A primeira vez que eu joguei o Dark Souls 1 foi no Xbox 360. E o meu controle de Xbox 360, ele tem uma marca, que foi um arranhão que eu fiz nele, de tanto nervoso que eu fiz jogando <risos> E foi unicamente no Capra Demon. Mas vocês tem uma noção de uma pessoa conseguir arranhar... Um controle de, de, de Xbox é porque o negócio foi intenso. E
1: hoje, jogando, não é difícil passar por aquele boss. É
0: só você não. ter um
1: jeito e saber como ele se movimenta. Porque é onde o pessoal que tá começando a jogar tem mais dificuldade. E Sim, é realmente.
0: É ali que eu fiquei no. Acho que eu cheguei ali na parte do remaster e eu fiquei ajudando a galera. Só que assim, quando, quando eu joguei a primeira vez, né? Primeira vez eu fui muito invadido. Muito invadida. Um negócio insuportável de invadida. Que eu joguei logo no lançamento do primeiro Dark uhum. Souls, né? Eu peguei um trauma daquilo. Falei, ah. o dia que eu puder, eu vou me vingar. <risos> e, e aí o Dark Souls, na época, foi lançado só com PS3 e Xbox 360. Aí, cerca de, sei lá, 6, 8 meses depois ele foi lançado no PC, né? E aí ali foi, foi a hora da minha glória. E eu fiz a mesma coisa depois que ele foi lançado no PS4. Que você tem como acessar muito no início do jogo aquela Covenant do Nito. Que é o uhum. cara dos mortos, né? Uhum. E aquela Covenant é muito babaca. Aquela Covenant. é oh, o troço tosco. Eu era muito invadida por eles. Eu, em vez de entrar e combater eles, não. Eu me juntei a eles logo no lançamento do PC. Eu entrei, rochei peguei eles e fiquei invadindo as pessoas. Eu falei, ah, não. Vocês não têm noção de quanto tempo eu passei sufocada ali no Undead Bug. Por causa desses invasores chatos e o cara. Esse, essa Covenant você tem que achar as pessoas, né? Ele não invade, você dá de cara com ela. É, meio que ela man, lança uma maldição no seu mundo e você tem que achar o, o, a Summon um dela pra poder ir lá bater nela e limpar o seu mundo. Eu fui esse player no início do PC, porque eu joguei, como eu falei, eu joguei em todas as plataformas que deu. A galera fala, meu Deus, o que, que você joga pra se desestressar? Hoje em dia é Dark Souls. <risos>
1: Eu queria perguntar pra você
0: como é que foi o seu primeiro contato com o videogame. Eu tenho duas histórias que eu não consigo mais hoje em dia lembrar qual que veio primeiro. Mas quando eu comprei um, quando meu pai comprou um computador lá pra casa, é, ele veio com aquele Prince of Persia clássico. Hum. Como eu amava aquele jogo. Eu, eu perdi a conta de quantas vezes eu terminei aquilo. Criança, aquele jogo é muito difícil. Aquele Prince of Persia clássicozão, ah, 2D sim, tá. e 60 minutos pra, pra terminar o jogo, sabe... E eu lembro que, assim, tipo, tinha um técnico que ia lá pra poder fazer a manutenção do computador e, e ele via que eu gostava de jogar e ele instalou Diablo pra mim. Ah, eu oh, era meu. muito novinha. E eu joguei Diablo e eu amava aquele jogo e, sei lá, gente, não me acha estranha, mas é, não, não tem nenhum desvio de caráter por ter jogado Diablo <risos> com, sei lá, 5, 6 anos de idade, mas. E esse foi a parte do PC. Mas em contraponto, eu fui introduzida pelo meu meu irmão muito cedo porque ele tinha um Super Nintendo. Quando ele meio que largou o Super Nintendo de lado e tal, porque ele já era mais crescidinho e que ficou jogando era eu. Também novinha lá, 5, 6 anos. E eu jogava muito, muito aquele jogo, muito aquele videogame. E o Super Nintendo foi meio que formou meu caráter de console. Por isso que eu tenho um pouco da ver nintendista, sabe? Porque eu joguei muito aqueles jogos da Nintendo por muitos e muitos anos. Eventualmente eu fui pro Nintendo 64, ele foi pro, pro Playstation 1. E eu também jogava PlayStation, uma já jogava muito mais o meu Nintendo 64, uhum. GameCube, Wii, Wii U e Switch. Mas obviamente depois que eu fiquei mais crescidinha que eu tinha eu que trabalhava, eu também consegui comprar os outros consoles, sabe? Aí eu meio que virei multiconsolista, mas o meu primeiro contato foi o Super Nintendo e o Prince of Persia de diabo no PC.
1: Certo. Então você chegou a
0: soprar fita de cartucho? Muito. Nossa Senhora, ainda mais quando era alugado.
1: Você
0: alugava era aluca... as fitas. Alugava as fitas. <risos> Nossa, sempre. Eu tive muitos jogos no Nintendo 64, mas eu não tive alguns. Des... Eu joguei alguns jogos, mas alguns dos principais jogos eu não joguei. Tipo, eu cheguei, eu tive umas horas mais que do Zelda, mas eu não tinha o Ocarina of Time. O Ocarina of Time eu alugava. E era Olha. aquele risco, né? Todo final de semana uma surpresa se assim, meu save ainda tava lá, né? Então, sendo assim, vamos para a dica fala GamerCast Fala GamerCast
1: Marcela, qual é a sua dica da semana para o ouvinte Fala GamerCast?
0: Olha, esse ano dois jogos maravilhosos, na minha opinião, saíram Que é o remake do Resident Evil 2, mais um jogo formador de caráter e quem gosta de um anime, uma coisa assim, saiu um jogo chamado Tales of Vesperia Remastered, Remastered, não, Definitive Edition, que ele foi lançado há 10 anos, foi um de RPG na época que o Xbox 360 queria conquistar o público japonês, e esse jogo acabou só sendo no Xbox, a versão de PS3 saiu só no Japão, então muita gente não conheceu esse jogo, e eu acho esse jogo fantástico para quase todos os públicos, porque ele tem uma história muito firme, muito... Ele sabe do que é a própria história, sabe? Ele tem, tipo, ele tem os clichês japonês básicos, tem, mas ele é muito cheio de si da história, eu acho que é um jogo que todo mundo deveria dar uma chance, sabe? Bem,
1: dicas dadas, vamos para o Jabá Pessoal. É, momento de Jabá Pessoal como eles contratam o seu trabalho, como chegar na Marcela, como contratar o serviço da Marcela, suas redes sociais e seus próximos eventos também.
0: Bem, gente, vocês podem contratar meu trabalho como fotógrafa, procurando por Santos Fotografia Cosplay, que é o meu trabalho com o meu namorado. Você pode procurar lá, Santos Fotografia Cosplay no Facebook, no Instagram é arroba santos.fotografia.cosplay, é um arroba meio grande, a gente está pensando em consertar isso. Também a gente está no Twitter, e a gente está no Devenart, mas o principal local onde você vai conseguir contato com a gente é no Instagram e no Facebook. Se quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho como cosplayer também, eu tenho um Instagram, é, Tales of Má, tudo junto, Mar, M-A-H, que é o meu apelido, etc, na internet. Mas o trabalho de fotografia é o Santo de Fotografia Cosplay. Eu convido todos vocês a conhecerem nosso trabalho. Dá uma olhadinha que a gente tem um trabalho bem legal todo o passo a passo de como você encontra a Marcela no
1: Rio de Janeiro como você entra em contato com ela estarão na descrição desse podcast então assim encerramos mais um Fala GamerCast, gostaria de agradecer muito a presença da Marcela aqui, ótimo conversar com ela conhecer mais como é a vida de um fotógrafo, fotógrafo cosplay, ela como cosplayer foi muito legal conversar com você Marcela, muito obrigado
0: eu que agradeço o convite, foi mar falar de fotografia, poder falar um pouquinho do meu trabalho, isso é com fotografia cosplay foi um prazer imenso. Caro ouvinte, nós temos
1: um encontro marcado no próximo episódio. Tchau! Tchau, pessoal! Obrigada
0: por ouvir. Todo conhecimento envolvido, toda parada disso é surreal. Opa, caiu ah. alguma coisa aí. Caiu! Caiu o meu. Como é que é o nome? Ai, uh, o apoio de mão da minha cadeira. Agora voltou.
1: Este podcast foi editado por Coral Multimídia e Podcast.